0: Povolaním speleológ, environmentalista. S Demenovskou Dorinou ho spájajú zážitky ako dobrovoľného jaskiniara a spoluobjaviteľa Štefanovej, jednej z najväčších jaskýň na Slovensku. Predseda občianskeho združenia Predorinu, občiansky aktivista. Zároveň člen pracovnej skupiny, ktorá sa podieľa na tvorbe programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja. Pavel Herich, vitaj. Ďakujem. Pavel, ďakujem, že si prial pozvanie. Do nášho podcastu väčšina ľudí ťa pozná práve ako občianskeho aktivistu, ktorý sa zapája do diskusie o ochrane prírodných hodnot v našom kraji, špeciálne Demenovskej doliny. Podarilo sa vám vyzbierať viac ako 100 tisíc podpisov na podporu prírody v doline. Ako vnímaš túto masívnu podporu a záujem verejnosti?
1: Myslím si, že všeobecne je tendencia minimálne v Európe začať sa tak viac obzerať po svojom životnom prostredí. Potom v čom žijeme, čo robíme, čo jeme, čo dýchame a podobne. Veľmi veľa sa začína hovoriť o tom, čo znečistenie nám spôsobuje. Môžeme hovoriť o množstve negatívnych prejavov, ktoré jednoducho nemáme šancu dokonca ani v nejakom horizonte 10 ročí vyriešiť. To, čo sme tu urobili uh, v minulom storočí najmä, čo bol akýsi pokus uh, vytvoriť nejaký možno nový umelý ľudský ekosystém, teda odtrhnutý od prírody, tak už prichádzame na to a niektorí to vedeli od vždy, uh, že tá diato cesta nejde. Čiže aj Demenovská petícia, z môjho pohľadu zapadá do tohto konceptu. Začíname sa starať o veci vôkol nás z hľadiska environmentálneho, z hľadiska ochrany prírody a podobne. No ale treba povedať, že Demenovská dolina v tom, čo sa tam stalo, zrejme je najvypuklejším prípadom zlyhania, vôbec systémového zlyhania, ochrany prírody, správy alebo teda samozprávy a orgánov verejných, ale rovno hovorím aj nás všetkých obyvateľov Liptova a všetkých tých, ktorí chodia do Demenovskej doliny, pretože aj my nesieme častočne zodpovednosť za to, čo sa tam stalo.
0: Domenovská dolina je vzácna, to vieme. Nachádzajú sa tu dvo- najdôležitejšie zdroje pitnej vody, Liptovskej kotliny, ktoré využívajú 10 tisíce obyvateľov a návštevníkov Liptova. Málokto ale možno vie, že pri návšteve Národnej prírodnej rezervácie Domenovská dolina prechádza 5. stupňom ochrany. Čo to pre to územie vlastne znamená?
1: Domenovská dolina, možno sme to už veľakrát zopakovali, ale, ale treba asi dokola o tom hovoriť je územie, aké na Slovensku nemá obdobu. V prvom rade je to kvôli jaskyniam. Je tu najdlhší jaskyný systém v Karpatoch. Celkovo tu poznáme, ale len poznáme, zdôrazňuje viac ako 80 kilometrov jaskyných priestorov a ďalšie desiatky kilometrov, teda minimálne môžeme s akousi istotou hovoriť, že v Demenovskej doline je viac ako 100 kilometrov jaskyných chodieb, tak toto je niečo, čo možno s výnimkou čiastočne Jánskej doliny naozaj nemáme nikde inde. Na rozdiel ale od Jánskej doliny, kde sa ale mimochodom nachádza len 40 km známych jaskyných priestorov, čiže výrazne menej, na rozdiel od Jánskej doliny v Demenovskej máme lyžiarske stredisko a hlavne pomerne rozsiahlú obec. Obec ale s 200 obyvateľmi, ale s počtom lôžok násobne prevýšujúcimi počet obyvateľov. Aktuálny počet lôžok je okolo po dostávaní rozostávaných stavieb celkovo bude prekračovať 7 tisíc. Smerujeme avšak k 8 tisícom a projekty, ktoré sú rozbehnuté, respektíve už sú v nejakej forme projektovej dokumentácie, respektíve na schvalovaní. smerujú takmer až k 9 tisícom lôžok. Súčasne, práve cestu tú najvzácnejšiu časť Temenovskej doliny, čiže cez tú krasovú oblasť, kde sa nachádzajú jaskyne, prechádza veľmi hustá doprava, v najsilnejších dňoch tu hovoríme o 7000 prejazdoch auta denne. Táto cesta je priamo súčasťou 5. stupňa ochrany, čiže najprísnejšie chráneným územím, aká legislativa, aké legislatíva naša pozná, Uh, nedá sa cesta oddeliť od uh, krasu, od jaskýň, od vodných zdrojov, pretože poznáme niekoľko uh, krát, prechádzajú jaskyne priamo pod cestu, priamo pod uh, riečisko povrchové, riečisko a to niekedy len niekoľko metrov. Čiže čokoľvek sa stane na tejto ceste, akákoľvek havária, únik ropných látok z aut, okamžite sa to dostáva do povrchových riečisk, do podzemia, do vodných zdrojov. Čiže Demenovská dolina z pohľadu ako si povedme strategického. Ak považujeme vodu za strategickú surovinu, čo v čase klimatickej zmeny a vidíme všetkého, čo sa deje vôkol nás, najmä sucha, napríklad o tom teraz veľmi aktuálne sa hovorí. Takže v tomto období alebo začiatkom 21. storočia vôbec uvažovať o ohrozovaní takýchto zdrojov je z môjho alebo nášho pohľadu, združenia nepripustné. A teda hovoríme, že to, čo sa stalo najmä na poli výstavby v Demenovskej doline, sa nemalo nikdy stať. Treba povedať, že hovorí sa často o akejsi kapacite Demenovskej doliny, alebo vôbec kapacite chránených území ako celku, Uh, kapacita konkrétne demonovskej doliny bola vyrátaná v roku 1969 a opätovne v roku 1993. Obe štúdie sa zhodli na, vrchnej, na vrchnom strope uh, lôžkovej kapacity na úrovni 3400 postelí. Dnes, ako som už povedal, uh, smerujeme vi- na viac ako dvojnásobok a nevyhnutne viac ako dvojnásobok posteli bude v Demenovskej doline, ako je jej únosná kapacita a Z toho vyplývajú samozrejme následky, ktoré aj vidíme.
0: Na jednej strane je tu snaha sprístupniť unikátne krásy miestnej prírody verejnosti a na druhej strane je tu snaha čo najviac ochraniť vzácne prírodné hodnoty medzinárodného významu. Ako sa nastavuje hranica toho, čo je ešte primeraná záťaž pre takéto chránené územie a čo už je tak povediac na prírodu príliš? Ako by mal vyzerá ten optimálny stav, aby sa územie rozvíjalo aj v oblasti turistu, turizmu a zároveň, aby sme tu prírodu docházali uchrániť?
1: Ako konkrétne uh, dospejeme k určitým číslam, uh, myslím, že presahuje rámec tejto diskusie, Každopádne do istej miery je to akýmsi politickým respektíve rozhodnutím v území. Čiže tým, na čom sa zhodnú aktéry v území a to predovšetkým by mali do toho hovoriť obyvateľia. Ale nie len Demenovskej doliny, ale samozrejme aj širšieho okolia, pretože, pretože aj, aj zdroje, aj samotná krajina Demenovskej doliny nie je vytrhnutá z Liptova a je teda patrí nám všetkým uh, obyvateľom Slovenska a môžeme ísť ďalej uh, v tomto smere. Každopádne... Uh, Vypracovali sme pomerne rozsiahlú, akúsi komplexnú štúdiu toho, akým spôsobom by sa m- malo nakladať s cestomným ruchom a prírodnými hodnotami Demenovskej doliny. Hovoríme
0: o tvojej, o tvojej dizertačnej práci, ktorú si úspešne obhajil, myslím? Uh,
1: áno, obhajil s magisterskú prácu uh, na túto tému. Uh, je tam vlastne niekoľko konkrétnych návrhov, ktoré vyplynuli uh, z dlhých To boli skutočne desiatky rokovaní s rôznymi odborníkmi, zúčastnenými stranami, obcov, samozprávami a podobne. Každopádne, predstava naša a viacerých ďalších a aj vychádzajúci histórie navrhujeme, a teraz možno paradoxne dokonca navrhujeme čiastočne rozšíriť lyžiarské stredisko, jasná, pretože vnímame, že lyžovanie je skutočne obľúbená činnosť, Uh, lákajúca množstvo ľudí, uh, ale vo svojej podstate, pokiaľ by sme, m- hovorme konkrétne, nerúbali lesy uh, kvôli zjazdovkám, ale zjaz- lyžovali uh, tam, kde je prirodzene z- zime sneh, čiže v horných polohách od výšky 2000 po 1500 nadmorom mimo pásma lesa, tak v zásade lyžiar nejakým spôsobom alebo len veľmi obmedzenie zasahuje do stavu veci. Čo je obrovský problém je výstavba, a doprava. Bez ohľadu na to, čo si nejak predstavujú súkromní investori, developery, majiteľia, strediska a podobne, výstavba dávno prekročila únosnú hranicu a súčasne nevedia vyriešiť adekvátne dopravu. Môžeme hovoriť o znečistení, o následkoch z dopravy, o tom, ako obyvateľia miestnych obcí sa nevedia dostať na hlavnú cestu v čase, v čase silných e, dní e, v rámci sezóny a podobne. A každopádne veľmi v krátkosti, bez toho, aby sme začali systematicky riešiť dopravu, zastavili výstavbu a možno v priebehu rokov, desiatok rokov čiastočne znížili kapacitu uh, Demenovskej doliny, ubytovaciu kapacitu, tak uh, nebudeme môcť považovať situáciu v Demenovskej doline za udržateľnú a uh, pracujúcu v prospech uh, spoločenstva, pretože povedzme si rovno áno, Demenovská dolina je, uh, sú tu veľké ekonomické záujmy a nie sú to len záujmy veľkých developerov, sú to záujmy aj lokálnych ľudí, ktorí čiastočne participujú na tomto celom. Avšak vidíme, že je tu obrovský priestor na to uh, Demenovskú dolinu v zmysle distribúcie uh, príjmov z turizmu zlokálniť. Teda hovoríme o, o lokálnej ekonomike, o takej, kde obyvateľ liptovskej kotliny bude profitovať z toho, že je tu veľké stredisko, medzinárodné stredisko a zisky nebudú plynúť do rúk nejakým nebodaj zahraničným, respektíve bratislavským alebo, alebo cudzým firmám, ale značná časť týchto peňazí ostane v Liptove. A to sa môže udiať napríklad tak, ako to bolo dohodnuté do roku 2005 veľmi konkrétne môžeme hovoriť že do tohto roku bola akási dohoda, že ubytovacie kapacity v Demnovskej doline sa navyšovať nebudú ale pribúdajúci turisti budú postupne ubytovávaní vo vznikajúcich a, ubytovaniach súkromí napríklad, alebo v penziónoch, ktoré budú vlastniť lokálni obyvateľia. V menšej mierke žiadne obrovské megalománske hotely, žiadne obrovské centrá vlastnené jednou firmou, ale niekoľko stoviek až tisíc ľudí participujúcich na cestovnom ruchu Liptova a Demenovskej doliny.
0: Nielen Demenovská dolina, ale viac menej celý Liptov patrí dlhodobo medzi top turistické destinácie Slovenska. Radi ho navštevujú nielen zahraniční, ale aj domáci turisti. Je zjavné, že región profituje z prírodných daností, ktoré má. Uvedomujú si to aj obyvateľia Liptova. Vôbec Žilinský kraj má takmer 60% územia s nejakým stupňom ochrany. Je to z tvojho pohľadu výhoda alebo skôr obmedzenie pre územie.
1: Verím, že mnohí obyvateľa Liptova vnímajú uh, pomerne prísne regulácie, uh, ak hovoríme o národných parkoch alebo ďalších chránených územiach, ako uh, negatívne, pretože uh, samozrejme chránené územie obmedzuje istú časť aj hospodárskej činnosti a podobne. Osobne to však vnímam ako obrovskú výhodu, obrovskú konkurenčnú výhodu oproti iným krajinám, uh, povedzme aj na západ od nás, ale aj v našom okolí, oproti krajinám, ktoré nemajú takto kvalitnú, takto členitú prírodu a teda krajinu všeobecne. A Žilinský samozprávny kraj je v tomto skutočne excelentný. Mrzí ma, že nevieme to lepšie využívať. Skutočne treba si uvedomiť, že Liptov je mimoriadne obľúbenou turistickou destináciou a primárne je to kvôli krajine. Teda, to, že tam vznikol akvapark, lyžiarske strediska a podobne rôzne atrakcie, to sú už sekundárne veci aké si čiastočne podružné, ale Liptov primárne láka kvôli krajine pokiaľ uh, nezačneme krajinu kultivovať, pretože treba rovno si povedať, hoci často uh, hovoríme, že Slovensko je krásna krajina, ale ak sa dobre pozrieme okolo seba, tak uh, ostatných uh, mnoho rokov ju fakticky likvidujeme. Uh, čiže pokiaľ nezačneme sa pozerať na, m, konkrétne na liptov, ako na e, zdroj alebo na, z, z hľadiska určitých krajinárských kvalít, na základe ktorých potom budujeme cestovný ruch, tak si vlastne podpilujeme konár. Čiže áno, e, istá časť hospodárskej e, produkcie bude musieť ustúpiť vzhľadom na, verím, že prísnejšie uplatňovanie existujúcich e, ochranných opatrení napríklad, ale máme obrovskú šancu, obrovskú konkurenčnú výhodu voči iným krajom, ktoré nemajú takto priaznivé prírodné podmienky. Musíme sa naučiť to využiť.
0: Pavel, ty si bol súčasťou tímu expertov a odborníkov, ktorí spolupracovali na tvorbe nového rozvojového dokumentu Žilinského kraja za obla životné prostredie. Ja len vysvetlím, že tam boli zastúpení odborníci z dotknutých inštitúcií občianskej aktivisti. Ide o program hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja kraja do roku 2027. A prosím ťa, povedz mi, ako vnímaš túto, túto skúsenosť?
1: Musím povedať, že veľmi pozitívne. Bol som milo prekvapený spôsobom, akým sa takýto dokument tvorí, pretože viem, že nie je to pravidlom. Pokiaľ ide o takéto strategické dokumenty, často to končí uh, len výrobou uh, akéhosi dokumentu do šuflíka, ktorá sa zadá uh, nejakej firme, uh, ktorá to mm, akosi tak bezducha uh, vypracuje, len aby, bolo, aby bol papier, teda, ktorý je žiadaný napríklad z uh, hľadiska čerpania eurofondov a podobne. Uh, v Žilinský kraj evidentne to poňal inak. A možno najväčší benefit e, takého participatívneho spôsobu tvorby takéhoto dokumentu je, že sme sa začali stretávať, že sme spoznali viacerých aktérov, často aj e, názorovo-opozičných e, voči mne konkrétne alebo mnohým ďalším a sadli sme si za jeden stôl a hľadali sme spoločné prieniky, počúvali sme sa navzájom, aspoň tí, ktorí z nás to boli schopní, počúvali sme navzájom jednotlivé požiadavky, problémy a mám za to, že takýmto spôsobom budeme musieť pokračovať ďalej a, a chceme dobre riadiť aj na tejto nižšej úrovni štát, respektíve naše mesta, obce, kraj. Uh, tak musíme jednoznačne týmto spôsobom sa naučiť pracovať a rozširovať takúto participáciu uh, medzi čoraz viac ľudí. Pretože treba povedať, že uh, kamkoľvek človek príde, počuje neustály prúd kritiky na to, čo sa deje, či už na úrovni celoštátnej alebo lokálnej, Uh, lenže v krčme sa problémy neriešia. V krčme áno, môžeme podiskutovať o tom, ale skutočné riešenia uh, sa dajú presadiť uh, len tak, že zdvihneme sa uh, zo stoličky a začneme niečo robiť. A keď človek sa takto zdvihne, zistí, že že to, čo si myslel, že ako jednoducho sa to dá riešiť a poďme to urobiť hr, tak zistí, že to nie je také jednoduché, pretože naráža na, na x nepoznaných problémov, ale práve problémy v tomto prípade sú na to, aby sme ich riešili. Čiže ak chceme, zlepšovať náš život e, v konečnom dôsledku a chceme, aby lepšie fungovali samozprávy, aby sme mali kvalitnejšie e, svoje okolie, e, kvalitnejších zastupiteľov, politikov a podobne. Treba sa zdvihnúť, e, samozrejme diskutovať vo veľkom, ale aj konať, e, kritizovať nestačí. Takže v tomto zmysle vnímam veľmi pozitívne snahu o, o zapojenie širšej, v tomto prípade odbornej verejnosti do tvorby takéhoto strategického dokumentu.
0: Pavel, mne nedá nevyužiť to, že ty si, okrem toho, že si environmentalista, espelólog a mimochodom jeden z objaviteľov Jaskyne Štefanova. Prosím ťa, ty vlastne, vám sa podarilo prekopať prekážku, za ktorú sa objavili nové priestory, máš to asi dodnes pred očami. Prosím ťa, môžeš nám približiť ten okamih?
1: Bolo to v roku 2007, ja som 5 rokov, vtedy už chodil aktívne do jaskyní, mal som za sebou aj niekoľko objavov, teda rádovo stoviek metrov chodieb. A bol to 20. Pr- 20. január roku 2007. Um, kopali sme v podstate takú nevýraznú chodbu, pod stropom chodby bolo asi 10 cm priestoru, kadiaľ vanul prievan. Prievan je vždy znakom, uh, alebo z je znakom pokračovania jaskyne.
0: Dobrý signál proste. Je to dobrý proste signál. Áno.
1: Uh, na, v tento deň sa nám podarilo konečne prekopať niekoľko metrov takejto chodby. No a vošli sme do tak rozsiahleho podzemného priestoru, že vtedajšie naše čelovky nedosvietili na jednotlivé steny. Aj keď sme stáli v strede priestoru, tak sme nevedeli, kde sú steny, kde je pokračovanie Museli sme vlastne popri stenách v rádovom metre sa prechádzať po tomto priestore pomedzi obrovské bloky a hľadať, hľadať pokračovania a ukázalo sa, že naozaj že v ten deň sme vošli do akejsi obrovskej križovatky a odtiaľ v zásade sa jaske nezastavila a z tedašieho kilometra a pol dlžky dnes má viac ako 19 kilometrov.
0: Zdá sa a ako to zaťa tak vyzerá, že ešte stále nie je vš- Demenovská dolina tento jaskyný systém asi ešte stále nie sú úplne prebadané, ešte sú tam možno aj nejaké možnosti uh, ďalšie, o ktorých nevieme. Ako to vidíš ty?
1: V Demenovské doline ostáva ešte veľa, uh, veľa tajomstiev. Uh, čo sa týka nepoznaných jaskín, tak áno. Máme konkrétne, uh, konkrétne vieme, že v určitom priestore aj mimochodom neďaleko, práve Štefanové jaskyne je pravdepodobne rozsiahla jaskyňa. Vieme to preto, lebo na jednej strane kopca sa e, povrchová voda, povrchová rieka ponára do podzemia, cez množstvo miest, ponorov sa to nazýva, e, kde sa postupne trati až úplne vysychá riečisko, no a na druhej strane kopca sa v podzemí táto e, konkrétna voda, táto rieka zase objavuje. No a medzi tým je priestor asi kilometr, kilometr a pol vzdušnou čiarou, čo však Priestore jaskyň a vzhľadom na to, že sa vyvíjajú milióny rokov, čiže môžeme si predstaviť akýsi labyrint starých a súčasne vytváraných chodieb, tak vieme, že, že, alebo môžeme hovoriť, myslím si, že bude to triezvý odhad, ak poviem, že minimálne 10 kilometrová veľká jaskyňa hlavné riečisko Demenovských jaskyn nepoznané ešte stále v Demenovskej doline je a tam sa sústrediú naše také ostatné snahy. Objaviteľské.
0: No ako speleolog, očividne teda vieš porovnávať, čím je Demenovská dolina a je jaskyný systém unikátny. Čím je pre teba najviac unikátny?
1: Pre mňa je, sú Demenovské jaskyne miestom, kde som strávil mnoho hodín, dní, ak by som to zrátal možno mesiacov, rokov, Uh, moje prvé spomienky z detstva sa viažú k horskému hotelu Jaskyne Slobody na, na Medvede, ktoré chodili na, na terasu hotela. Každý večer sme ich tam vydávali, každý večer sme okolo nich chodili. Uh, a ako druhé spomienky, na tomto hoteli sme teda bývali pred 31 rokmi a teda chodieval som veľmi často už, už v zásade, takmer od narodenia a rodičia vláčili do Demenovských jaskyň. To mi ostalo, býval som teda v Demenovskej doline iba chvíľu, ale, ale množstvo voľného času a v ostatných rokoch aj profesionálneho času venujem prieskumu, výskumu Demenovských jaskyn. Sladiska hľadiska jaskyniarského alebo spelologického Demenovské jaskyne sú, sú pojmom aj vo svetovej literatúre, svetovej odbornej literatúre. Demenovské jaskyne sú... Um, určitým takým uh, ideálnym príkladom, ako vyzerá istý typ krasu, uh, istý typ vývoja a, a hovoria tým, že uh, Demenovské jaskyne sú tvorené množstvom úrovní, úrovňových chodieb. Dá sa si to predstaviť tak, že aj dnes rieka, podzemná rieka tečie uh, po chodbách, ktoré majú viac menej horizontálny charakter, čiže nepadá nejakými rozsiahlými kaskádami, ale vytvára uh, kvázi horizontálne riečiska. No a každý určitý úsek vývoja vôbec Karpát je odrazený práve v tom, ako Demenovske jaskyne vyzerajú. A to hovoríme o miliónoch rokov dozadu. Čiže jaskyne, ktoré vidíme v Demenovskej doline a na Krakovej holy odrážajú vývoj tohto pohoria, ktorý si dnes veľmi s ťažkosťami len vieme predstaviť, pretože za milióny rokov sa tento kraj výrazne výrazne zmenil. Čiže je to Tvoria aj akúsi časovú schránku, uh, uchovávajú informácie do budúcná, teda aj pre nás, o tom, čo sa dialo pred 5 miliónmi rokov v Demenovskej doline.
0: Takže zároveň to máme takú krásnu pozvanku. Teraz v lete, kto ešte nebol v Demenovskej doline alebo konkrétne nenavštívil Demenovskej jaskyne, tak to môžeme poňať ako pozvanku. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a prišiel nám porozprávať o Demenovskej doline a o ochrane životného prostredia verím, že sa ešte stretneme. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.